0: Пришел какой-нибудь доставщик, от которого неприятно пахнет. Вот это все тоже ритейл. Это точно работа для людей, которым интересно что-то созидать и делать это быстро. Ритейл точно не та индустрия, которая платит меньше всех. Потому что мы конкурируем сейчас за персонал абсолютно со всеми.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущий Михаил Гуревич – и Роман Тышковский. Привет, это подкаст «Коммерсант Карьер, который можно найти на всех аудиоплатформах «Коммерсанта», Apple, Google, Яндекс и даже на сайте «Коммерсант.фм». Мы делаем наш подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Михаил Гуревич, и я, как всегда, рад приветствовать в студии моего соведущего, Романа Тышковского, управляющего партнера Отжерс Бенсон Раша». Привет, Рома. Привет. Сегодня будем говорить про отрасль, которая, согласно словарям, именуется «розничной продажей конечному покупателю с использованием кассы» аппарата чека и, согласно закону о защите прав потребителя. Другими словами, ритейл. Изначально это был маркетинговый термин, но сегодня он касается всех сегментов бизнеса, связанных с b 2 то есть, в общем, продажи от бизнеса конечному потребителю. Продуктовый, банковский, даже фэйшн, в общем, ритейл всякие бывают.
2: Это так. А еще поговорим про карьеру наши гости, потому что она э, за длинный период своей жизни успела побывать и поработать, на самом деле, почти во всех индустриях, которые входят в сегмент Битуси, B2C, то есть она работала в сегменте FMCG, производство товаров быстрого потребления, она работала в ритейле, она работала в медиа, она работала в банках, и сейчас снова вернулась в ритейловый сегмент. А, и в телекоме, и в телекоме, в телекоме конечно. конечно. Вот, поэтому давай представим нашу соведущую и со- соучастницу сегодняшнего марлезонского балета.
1: Алина Рыженкова, директор по персоналу группы M-Video Eldorado. Привет, Алина.
0: Да, привет. Приятно быть вашей соучастницей.
1: Да. Слушай, я работаю в ритейле, это вот как это правильно воспринять вообще? С одной стороны, типа, я работаю в продуктовом магазине. Mm-hmm. Я тоже работаю в ритейле, да? Но мне кажется, в голове у нас это нечто такое гигантское. То есть э, огромное количество сотрудников, тысячи филиалов. И вот тогда это ритейл. да? Вот, давай определимся с дефинициями вообще. О чем мы будем говорить? Про карьеру в каком ритейле? Что такое ритейл вообще
0: Ты знаешь, но мне кажется, вот когда ты про определение ритейла говорил, настолько все поменялось за последние несколько лет. Вот сейчас в магазин видео Эльдорадо вы можете прийти, отсканировать своим мобильным приложением товар, который на полке, оплатить его в мобильном приложении и уйти из магазина, не приближаясь вообще к продавцу. И это такой опыт, который одновременно и э, оффлайн, да, то есть вы живьем пришли в магазин, увидели товар, посмотрели его руками. С другой стороны, он еще и полностью онлайн, потому что вы все сделали внутри своего мобильного приложения.
2: То есть это не магазин, а шоу-рум?
0: Это такая... Нет, я просто к тому, что... Ритейл становится очень гибридным, и если мы с вами сейчас посмотрим на то, как мы совершаем покупки, ну вот мы с вами, у нас же раньше мы как жили? Мы приходили на работу с 9 до 6, а потом после шести мы шли домой и занимались своими делами, и все покупки мы совершали после работы. Потому что у нас не было в течение рабочего времени да, на это никакой возможности. Как это происходит сейчас? Вы заказываете продукты в мобильном приложении. Вы покупаете одежду, когда у вас есть там, 5-15 минут быстренько посмотреть, там, что-то положить в корзину. Вы точно так покупаете себе фены, там, сотовые телефоны и так далее. И это тоже ритейл. Да? То есть не обязательно быть все время физически в магазине. Вы ну, можете и Даже это будучи в давать...
1: магазине, ты не совсем находишься в магазине. Может есть, быть, и ты, так. Собой.
2: То есть сейчас, когда человек говорит. «я работаю в ритейле», он имеет в виду, что он работает в IT-компании?
0: Он имеет в виду, что он работает в IT-компании. Угу. Гораздо больше, чем я работаю в месте, которое продает продукты да, или которое продает там, какие-то товары за деньги. Даже я вам еще больше скажу. То есть когда я думаю про себя, как я работаю в ритейле, я думаю вообще про всю цепочку того, как это выглядит глазами нашего покупателя. Ну вот там, представьте, про клиентский опыт да, мы сейчас говорим. Я хочу купить, там, не знаю, микроволновку. Я посмотрела на эту микроволновку, я ее выбрала на сайте, там были красивые карточки товаров, я сравнила, выбрала, определилась. Но я хочу ее понюхать, потому что вдруг она пахнет пластиком... Понюхать микроволновку? Да. ну, Это
2: частый
1: клиентский паттерн. Я
0: могу сказать, что люди точно нюхают холодильники. Ага, окей, вот это прям однозначно.
1: Да, я читал, что все, что дороже тысячи долларов, люди нюхают точно.
2: Первый инсайт нашего сегодняшнего подкаста, что люди нюхают холодильники, так. Я угу. вам
0: хочу сказать, что все то, что соприкасается с продуктами, да, как-то хочется инстинктивно а у вас
2: понюхать. Есть в компании специальные нюхачи, которые Понюхают. вынюхивают товары, понимают, что вот этот пахнет хорошо, этот плохо.
0: Ну, смотрите, до этого мы еще не дошли,
2: угу. но духи, духи им видят должны быть.
0: Но если вы спросите у продавца, он вам точно скажет. То есть продавец точно знает про товар.
2: Как он пахнет. Как он пахнет. Крутяк.
0: Ну, так вот, угу. я, я вернусь. да? То есть вы, ну, вы решили, что вы хотите на это еще посмотреть, потрогать, там, как она открывается, закрывается и так дальше. Вы сходили в магазин, но вы не стали покупать в магазине, но вы вернулись домой, или вы в общественном транспорте едете, вы нажали на кнопку, вам это все значит положило в корзину, вы оплатили и заказали доставку. И потом в какой-то момент вам это не привезли. Или привезли не тогда, когда вы хотели. Там привезли, с, не знаю, не, не завтра, а послезавтра. И вам пришлось целый день сидеть дома, это было для вас неудобно, потому что вы ждали эту доставку. Или пришел не знаю, какой-нибудь доставщик, от которого неприятно пахнет, раз уж мы да, про запахи говорим. Вот это все тоже ритейл, понимаете? То есть это не заканчивается в тот момент, когда ты сделал покупку и вышел из магазина. Это заканчивается... То есть
1: в... вот пока то, что я услышал, значит, у нас получается логистика, маркетинг, товарные, значит, собственно говоря, все эти вот продажи, mm-hmm. финансы, которые вокруг Финансы. Этого, да? То есть вот что, какие профессии, собственно, есть в ритейле, которых вот мы... Ну бывает. вот
0: помимо всего, о чем мы поговорили, еще и очень много ИТ. То есть айтишники, это наши большие друзья. Мы, у нас огромное количество сотрудников IT-персонала работает. Мы за этот год наняли 500 человек. Например, ну, примерно
2: сколько это от штата, если включать продавцов? Ну,
0: ну вот смотрите, сотрудников Nvidia и порядка 30 тысяч. В основном, конечно, это сотрудники магазинов. Офис это где-то там тысяча три примерно. Тысяча вот, вот из mm-hmm. них полторы, это продуктовые команды. То есть это уже почти половина. И это количество растет. Да? То есть вот, как я вам сказала, мы за первое полугодие, на самом деле, 21 года наняли 500 человек в этой команды угу. И сказать сейчас, что айтишники для нас не основная, как бы, основная численность или не основные сотрудники, уже точно нельзя.
1: То есть фраза «я работаю в продуктах в МВидео», это значит «я программист». Ты
2: компьютерщик, мы уже выяснили еще в ранних подкастах. Алин, вот на твой взгляд, что поменялось в карьерных стратегиях в ритейле за последние 20 лет? И вообще, зачем человеку сегодня строить карьеру в ритейл.
0: ну я наверное начну вот со, со второй части в ритейле работать очень интересно и очень динамично почему вот как бы мы говорим про технологии. В ритейле очень короткий time-to-market, да, то есть практически самый быстрый time-to-market, который только есть. И у вас очень быстрая обратная связь от потребителя. Вы что-то сделали, людям это сразу не понравилось, они вам сразу дали обратную связь про то, что это не здорово, и вам нужно переделывать. Либо наоборот, они вам сказали, это круто, соответственно, вы должны это, это, это масштабировать. Это точно работа для людей, которым интересно что-то созидать, и делать это быстро, не раскачиваясь, не, там, а быстро экспериментировать, пробовать, отменять, придумывать новое, улучшать и так далее. Вторая, наверное, история заключается в том, что это действительно про технологии. То есть если мы там, сейчас с вами вспомним реально свой опыт за последние 20 лет, вот вся история того, к чему мы сейчас привыкли, например, получить кредит в магазине, да, это все произошло в первую очередь с нами в ритейле, да, конкретно вот в видео был первый кредит выдан под то есть тот, который не в банке вы получаете, а в магазине. Удобная быстрая доставка выбор в онлайне. Вот это все оно произошло в в ритейле. То есть мы в некотором смысле являемся такими пионерами всех технологий, которые происходят. Конечно, не только мы, да, то есть у нас там пентех очень здорово развивается сейчас в стране, но то, что работая в ритейле, вы всегда находитесь на таком передовом краю всего, что происходит в бизнесе, это прям факт, и с точки зрения технологий тоже.
2: А карьера в ритейле, на твой вкус, быстрее, чем в других индустриях, то есть приходящий там трехлетний крутой парень или крутая девушка, профессионал, после вуза, там, не знаю, с годом работы, давай там Mm-hmm. В консалтинге, вот там поработал два в промышленном консалтинге, просто чтобы как бы, взять там, совсем вот такую, очень потенциальных ребят, и приходящих к вам в индустрию, он у вас вырастет быстрее, чем в финтехе, чем в других индустриях, или медленнее? Как тебе кажется? Понятно, это условность, yeah. но как ты думаешь?
0: Ну, no, мне кажется, точно не медленнее, потому что внутри компании все время появляются новые возможности. да? И вот мы сейчас, например, активно занимаемся чем? Не секрет, что на рынке не очень большое количество специалистов, типа там, продукты аналитики, да, вот что-то вот такое, чему, в общем-то, можно научиться. Ну,
2: их много, просто как бы спрос на них их в много, 6 раз много, больше, чем... Совершенно а... верно, да. Их
0: как бы много, но на самом деле их мало. Поэтому мы понимаем, что нам нужно обязательно людей внутри компании развивать и делать так, чтобы люди могли осваивать новые профессии. Поэтому если ты работаешь в магазине, например, и у тебя, там не знаю, если ты айтишник, ты в какой-то момент можешь перейти работать в в компанию. У меня есть в HR есть сотрудник, который работал в магазине, потом он перешел в офис, а сейчас он занимается цифровыми HR-продуктами. Он делает продукты для розницы. Он продуктолог.
1: А как вообще выглядит идеальный трек, вот идеальный карьерный трек в рителе То есть мы же все воспитаны на фильмах, да, вот американских, где вот он сначала продает, не знаю, автомобили. Сначала он носит газеты. Да, да, сначала носит газеты потом продает автомобили, потом, не знаю, какой выезжор, а потом, значит, он дорастает уже mm-hmm. там, до большого какого хозяина сети, там, супермаркет.
0: Слушайте, ну, идеальный трек – это всегда э, очень индивидуально, да? То есть идеальный – это тот, который для человека подходит. Мне кажется, что есть одна такая особенность. Мы в России воспринимаем очень часто работу в магазине как работу временную, да? То есть это такая, это, это подработка или пока ты студент. Дальше возникает вопрос, после этого ты идешь куда? И вот в, что хорошо в ритейле, после этого ты можешь остаться работать в ритейле. То есть тебе не нужно уходить из компании. Ты можешь перейти работать на практически любую позицию, которая тебе интересна. То есть если ты там, не знаю, студент финансового вуза, идешь финансиста. Ты можешь пойти в Data Science, да, ты можешь стать аналитиком, да кем угодно. И мы вот эти вещи стараемся находить и своим сотрудникам предлагать.
1: Коммерсант FM ⁇ карьера.
2: Мы всех наших гостей любим спрашивать про деньги. Сколько стартовая позиция в ритейле, если ты в магазине, ну, вот в среднем. С ну, чего человек начинает?
0: Это зависит, конечно, очень сильно... От э, региона? От региона. Но угу. самое главное, что это очень здорово зависит от результативности, потому что у каждого продавца у него есть зарплата. И Давай, есть в, среднем, он... в
2: среднем по ну, вот, компании.
0: Смотрите, я могу сказать, что продавцы зарабатывают э, точно от, да, там где-то от 50 тысяч и выше. И
2: 50 до, опять, Они, в среднем?
0: Ну, 100 тысяч можно заработать, будучи продавцом, совершенно 50-100. спокойно. Окей. Да.
2: Это продавцы. Теперь человек перешел в офис. Столько же. Хорошо. Что должен делать человек, чтобы... То есть на какой позиции человек получает сотку примерно?
0: Айтишники получают около ста, да? То есть если ты джуниор какой-то специалист, uh-huh. сейчас такой рынок, что это, да, вот столько. В
2: логистике, в HR, в финансах. Такие же примерно суммы?
0: Опять же, все зависит. Но мы же с вами платим за работу какую-то uh-huh. конкретную, да? То есть если это несложная очень простая базовая ставка, начальная позиция какая-то, это будет до ста скорее всего, uh-huh. да? Потом это будет сто, и так это будет интересно okay. Чтобы
2: человек зарабатывал в индустрии 300, что он должен делать?
0: Ну, он может и в рознице заработать 300 еще uh-huh. раз, да? То есть и у нас есть такие примеры. И был такой целый клуб продавцов, которые обучали других коллег своих, как стабильно зарабатывать больше 100 uh-huh. тысяч в месяц. В офисе это, наверное, начальник отдела, вот что-то такое. То есть чтобы зарабатывать 300, ты, скорее всего, либо уже руководитель, uh-huh. да? то есть ты руководишь каким-то коллективом, у тебя есть дополнительная ответственность, либо ты очень-очень крутой специалист и эксперт. Окей,
2: okay. 500. 500.
0: 500 – это точно руководитель какого-нибудь большого направления с самостоятельным бюджетом. Регион? Может быть, и регион, да. То есть ты можешь руководить большим регионом. То есть, опять
2: же, или карьера в самом ритейле, то есть в основной функции, либо в функции, которая является такой кросс. Там да, она, окей, миллион?
0: Миллион это топ-менеджеры, конечно.
2: Эти деньги для индустрии это норма, или вы там платите больше, чем в среднем по рынку?
0: Ритейл точно не та индустрия, которая платит меньше всех, да, потому что мы конкурируем сейчас за персонал абсолютно со всеми. То есть помимо того, что мы конкурируем между собой, розница с розницей, а мы еще и конкурируем с технологическими компаниями. Я же вам вот в, в ну начале. Да, спросила. программиста тут вариантов да,
1: просто нет. Совершенно А верно. вот возвращаясь к зарплатам, процент у вас все-таки процент. Человек uh-huh. продал, что он должен платить процентов процент от продаж, вот он какую долю занимает в зарплатах? Вот у тех людей, например, которые получают 100, там, не знаю, до 200 тысяч рублей.
0: Это больше половины будет.
1: То есть больше, половины больше половины, это вот выполнение, так сказать, да. KPI по продаже. Понятно. То есть плохой продавец.
0: Как это? Волка ноги кормят, да? 30
1: тысяч рублей и, в общем, сиди на попирована. Да. Пандемия. Ну, то, что ты уже рассказывал в начале нашей беседы о том, как вот уже невозможно какой-то гибридный такой вот онлайн в офлайне, офлайн в онлайне. Как у вас с точки зрения карьерных вот этих вот перетрубаций, потому что есть люди, которые отвечают за то, чтобы продавалось онлайн. Есть люди, которые отвечают за то, что продавалось офлайн и тут просто такое вот смешение
0: ну я бы сказала что у нас сейчас люди отвечают за то чтобы продавалось везде да то есть это такой прям полностью уникальный опыт вот смотри есть например такая услуга если ты сидишь дома у-, у компьютера и ты видишь какой-то товар но ты хочешь чтобы тебе показали видео сняли ты можешь позвонить в магазин в мобильном приложении продавца есть эта функция и он тебе будет рассказывать и показывать про этот продукт
2: то есть он такой находясь... он, он стример он получается. стример да 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 и вы учите продавцов быть стримерами?
0: Учим, объясняем, как это делать тоже. Ну,
2: Технологически и... или как, как, как быть в кадре, как
1: продавать?
0: Нет, это про, про то, как продавать и про объяснить человеку, угу. который находится я правильно там, понимаю, но про что у продавца
1: есть. есть некий процент продаж онлайн и есть некий процент продаж офлайн.
0: Это вот я вам сейчас пытаюсь объяснить, что вот в этой ситуации, когда тебе, да, ты сделал вот этот видеозвонок, человеку показал продукт, он его купил в мобильном приложении. Это офлайн или онлайн? То есть границы, они стираются. Понимаешь? То есть нету такого, что это такой чистый оффлайновый опыт, человек, который наши продавцы в основном продают, используя мобильное приложение продавца. То есть они тоже находятся в этот момент в, в онлайне.
1: Слушай, а есть у вас звезды, вот эти вот блогеры-продавцы, которые просто у вот
0: нас есть не
1: которые как в Китае
2: сделали миллиард продаж
1: да, чего-нибудь. Я что не что он рассказывал про холодильник, пока есть, да. не встретила,
0: но я уверена, что если мы а,
2: кстати, а что, а, а что вам не нанять внутрь реальных смешных, ну крутых стримеров, которые будут ходить и продавать как продавцы? У
0: нас есть сейчас целое направление, это активно развивается продажа всех этих гаджетов для видеоигр, и там прямо есть люди, которые занимаются видеостримингом. Это прямо штатный видеостример, угу. который вот этим прямо занимается, это его работа. Есть, в общем, блогеры как...
1: к вам могут прийти в вот анпакинг, который занимается.
0: Да? Могут запросто. Но ребята в магазинах говорят, что очень часто приходят, я хожу в магазин, общаться с продавцами, они говорят, очень часто в Москве приходят всякие разные блогеры, и, значит, сразу вокруг них возникает толпа, и тогда ты понимаешь, что кто-то известный, знаменитый зашел в твой магазин.
2: Кстати, про блогеров и про вообще новую экономику. Какие новые профессии, ты уже упомянула парочку, да, но какие новые профессии появились в индустрии ритейла, которые, на твой взгляд, долгосрочны, то есть в которые имеет смысл сейчас входить, чтобы в них стартануть, вырасти и стать, там, не знаю, крутым, номером один, вот Что можно сделать сегодня, чтобы стать уникальным?
0: Помимо айтишников, про которых мы говорим, это не не уникально, но это по-прежнему еще очень сильно и здорово востребовано. Это, например, профессия эколога поскольку вот мы как компания сейчас нашу повестку ESG включили в свою стратегию. Для нас очень важно развивать именно это направление, и у нас в компании появляются экологи. То есть люди, которые в том числе отвечают за то, чтобы те процессы, которые внутри компании происходят, были экологичными. И вот это прям такой очень серьезный тренд, который виден практически во всех публичных компаниях. То есть если вы посмотрите и поговорите с инвестиционными банкирами, они вам скажут, что сейчас инвесторы очень внимательно смотрят на то, насколько компания ответственно подходит к экологии, к ESG, обычно расшифровывается как Environment Social Governance. Вот насколько компания внимательно за этим смотрит, очень интересует инвесторов. Поэтому, конечно, все компании развивают активно эти направления.
2: Экологи и те, кто отвечает за за ESG, что еще? Я
0: бы еще сказала комьюнити-менеджера. Очень тоже такая новая такая история. Комьюнити потребителей, комьюнити сотрудников. Еще есть, конечно, одна позиция, которая, к сожалению, стала крайне востребована сейчас. Это глава операционного штаба по ковид. Я бы была очень рада, чтобы этой роли не было. Но, к сожалению, пока из того, что мы видим, у у этих людей точно есть работа.
1: Коммерсант ФМ «Карьера» каких сегментах ритейла больше зарабатывается, и как у вас вообще с точки зрения вот, карьерной вот работы? Вот есть фуд,
2: есть нон-фуд, есть какой-то фэшн-ритейл, есть Юмилейка. ну, есть с разных сегментов. Uh-huh. Да, там, наверняка аудитория не знает всех нарезок, но вот как бы как вообще, что считается элитным в этой индустрии, а что считается базовым?
0: Сейчас элитным считается наличие цифрового опыта, но ты его можешь получить и работая в фэшне, и работая в продуктах, и работая в Consumer Electronics, да, в том сегменте в, сегменте, в котором мы находимся. Поэтому я бы сказала, что конкуренция сейчас у всех со всеми, и нету такого, что там работать в продуктовой сети не престижно, а в консюмере... По, по, по деньгам? все абсолютно одинаково. То есть я не вижу никакой разницы, поскольку, как я уже сказала, мы конкурируем все со всеми, поэтому мы смотрим кандидатов из разных секторов ритейла. А и вот разницы а, нет. с
1: маркетплейсами у вас тоже такая конкуренция? Обязательно. Кадровая?
0: Обязательно.
1: А как вы выигрываете?
2: Все-таки ритейл всегда бился за операционную эффективность. Маркетплейсы про это слово читали в книжках, но вообще не то чтобы сильно париться, потому что там другая бизнес-модель. Гуляя на все, инвестор платит. В будущем, естественно, объем. Как вам удается в эту игру выигрывать?
1: Мне
0: кажется, что нам удается выигрывать за счет того, что у нас работать интересней. В некоторых проектах, а людям иногда или даже не иногда, а скорее... Часто. Часто. Интереснее не там зарплата, начальник, а именно я чем буду заниматься. То есть вы, конечно, должны заплатить честные деньги за мою работу, но мне очень при этом важно, а что я буду делать. И вот это красивое русское слово фиджитал, да, то есть мы находимся одновременно и в физическом, и в цифровом пространстве. Для людей решать такие задачи очень интересно. Маркетплейсы, они в цифре. А как сделать так, чтобы к тебе люди еще и в магазин пришли?
2: Ну, они же тоже считают, что они... делают последнюю милю, доставляет товар, и сильно на эту тему фокусируюсь У нас про это будет отдельный гость в нашем подкасте, который расскажет, как он это делает внутри. Так вот, они тоже говорят, что они фиджитал в этом плане. Что для вас selling point? Почему люди, у вас 30 тысяч человек, то есть 30 тысяч uh-huh. человек выбрали вас в качестве работодателя? Это конкретные люди. Они утром просыпаются говорят, я хочу работать в МВидео. Yeah. Почему они это делают?
0: Ты знаешь, мне кажется, что основная история – это интересные задачи и главное, что а, у людей, особенно у молодежи сейчас, у них а, есть такая очень большая Потребность быть причастным к какому-то большому изменению. И вот то, что сейчас делает компания Nvidia, делает цифровую трансформацию, становлять все более и более айтишной компанией, для ребят очень привлекательно. То есть они хотят прийти и сделать что-то большое, про что ты сможешь сказать: это сделал я. А не быть там маленьким винтингом в огромной структуре, и твое, там, твой вклад он совершенно не заметен тебе самому, да, потому что ты там что-то пилишь, какой-то кусок кода. И на этом все. Поэтому нам сложно сейчас конкурировать, но сложно конкурировать всем. Просто потому, что на рынке мало людей тех профессий, которые нужны всем.
1: Слушай, вот ты много говоришь про молодых ребят, которых надо мотивировать. Мы часто касаемся темы 45+. Как они вообще уживаются вот в этом старой... Продавец старой закалки. Как он может ужиться вот в этом фиджитал, о котором...
0: Слушай, ну вот 45+, это почти я. То есть я вот еще не 45+, но скоро я туда зайду. Да, 45 минус, и скоро я туда зайду, абсолютно по этому поводу не, не, не переживаю. Очень много людей... которые с большим удовольствием интересуются всей этой цифровой темой и начинают этим заниматься сами. Количество неравнодушных к digital опыту, так скажем, людей, оно с каждым днем растет, потому что все уже поняли, что будущее в цифре. Если ты не будешь себя развивать в этой части, там, своей цифровой компетенции, то это, как говорится, exit strategy. То есть ты, ты выйдешь, просто выйдешь на рынок, а там ты тоже будешь никому не нужен, потому что все пошли в цифру
2: ближайшие три года какие профессии ты считаешь самыми перспективными для того чтобы делать карьеру
0: в первую очередь это аналитики
2: аналитика, раз. Да,
0: то есть для меня это ну, то есть все однозначно. те, кто
2: умеет анализировать разного рода данные разного и рода выдавать данных. на основе их да. решения. Окей, okay, дальше. С, с
0: ней же, на самом деле, связанные data science, не могу все-таки их не сказать, поскольку они там просто ключевые. И я вам хочу сказать, что продавец в магазине по-прежнему суперактуальная позиция. Супер. должен
1: быть и блогером,
0: Чем гибче вы подходите к, к себе, к своим знаниям, да? то есть я не могу только вот это одно, и больше я не могу ничего. Развиваться нужно безусловно, в разные стороны. Другое дело, что как бы нужен все равно какой-то фокус, да, потому что ты не можешь делать сто вещей одновременно и хорошо изучить там сто 100, 100 разных профессий. То есть сделав, сделав какой-то фокус, мне бы было интересно такого человека. давай тебе
1: поговорим, потому что Давайте. у тебя такой прямо движение из FMCG в банк, из банков, телеком, телеком значит, ритейл. Как твоя вот такая вот забористая, я бы сказал, карьерная лестница происходила?
0: Приятно слышать. Там еще медиа была. Миша, да? как человек из медиа,
1: всегда его учеркивает. Да, Не это индустрия. Это. Default, это, по умолчанию. Очень зря.
0: Очень зря. Поскольку для меня, вот как для HR, это был очень интересный опыт, поскольку...
2: Поскольку мы там с тобой познакомились.
0: Поскольку мы познакомились там с Ромой, это было, извините, уже... Ну, 15. Ну, что-то вот. Ну, точно больше 10 лет назад. Смотрите, вот для HR очень интересно работать в разных э, индустриях. Почему? Потому что с одной стороны HR-процессы, HR-системы, они одинаковые, ну, в смысле всех людей надо где-то найти, потом их нужно нанять на работу, их нужно развивать, им нужно платить зарплату, в конце концов они увольняются, да, то есть вот, вот, этот, вот этот путь проходит все вне зависимости от индустрии. Но внутри каждой индустрии этот путь разный. И вот то, как ты, как HR, будешь решать эти задачи, это очень интересно. То есть вот этот переход из одной индустрии в другую меня, конечно, на, с точки зрения технологий различных, наверное, да, вот подходов к нестандартных каких-то задач очень сильно развел. Есть большая разница между тем, этот бизнес... Мы, мы же по-английски говорим? Или yes. Да, надо, надо просто... Sure. Если, есть большая разница между тем, сам бизнес, он people да, или процесс-oriented. Ориентирован на людей или на, на процессы. процессы. Да. Что я имею в виду? Вот, если мы говорим про медиа, там не знаю, если мы говорим про какого-то продюсера, или мы говорим про, ну да, давайте вот про, про медиа, про продюсера, ушел человек, ушла передача.
1: Да? Запил человек. Запил, запил человек, запила
0: передача. Ну то есть как бы есть человек, у тебя есть контент. Да. Нет человек, у тебя ничего нет. И если ты приведешь другого человека, это будет другая передача. Поэтому здесь очень важно смотреть на личность самого человека. В продажах, в банках. Ушел человек, система осталась. да, Вы поменяли одного человека на другого, и у вас ничего не упало. Вот с точки зрения HR, это прямо разные подходы к развитию, например, людей в первую очередь. И в если я работаю в медиа, то для меня важен конкретный Михаил, да, и мне очень важно конкретного Михаила развивать в том направлении, в котором ему интересно. Если я работаю в более процессной компании, мне важно как бы сделать так, чтобы все люди были примерно одного уровня с точки зрения знаний. Ну подожди, Это бывает, же, бывает
1: же тоже тут интересный момент, и ты как специалист по HR объясни, я часто сталкивался, что в компаниях, например, медиа-компании, есть продавцы, есть создатели контента. И я знаю примеры медиа, где главными считаются те, кто продает рекламу, условно говоря, да, а есть там те, кто создают контент. И иногда это очень ошибочное решение приводит или к крушению, или на Оно правильное, ну нетривиальное и к взлету компании. То же самое, например, в ритейле. Да? Вот, айтишники или продавцы. Тоже можно поставить ставку например, на продавцов. Вот мы им даем лучшие социальные условия, их продвигаем, развиваем, а эти ребята, но они никуда не денутся. Это же тоже всегда такие вот дела.
0: Не, на самом деле это вот вообще все не так, потому что вот мы с вами про логистику уже поговорили в начале нашего разговора. Как бывает неприятно, если ты все вот здорово купил, а потом тебе это просто не привезли. Поэтому нельзя сказать, кто важнее, продавец или человек на складе, который обрабатывает эти заказы. Если у вас не будет людей на складе, то вам никто ничего не привезет. И какой бы ни был крутой маркетолог, который будет делать там суперскую, не знаю, рекламу, и какой бы классный продукт мы не запилили, такое приложение обалденное, ну так удобно. но ну, только не везет никто. Да, то есть нету э, все-таки, ну в моей голове, во всяком случае, нету первостепенных и второстепенных функций. Все функции важны. А чар который
2: быть у
1: хозяина компании.
2: Ты сейчас HR-директор, наверное, крупнейшей в Восточной Европе сети электроники, Топ-10 да. в мире. Топ-10 в мире. Чтобы стать качественным, крутым HR-ом, mm-hmm. да, такой компании, как M-Video Eldorado, что нужно делать? Как нужно развиваться? Чему нужно учиться?
0: Хороший вопрос. Я себе, наверное, преемника сейчас подготовлю, если расскажу, как это, как это здорово сделать. Кажется, Нет, это вот... очень круто. Ну, смотрите, мне кажется, что нужно, во-первых, мы уже давно, hr давным-давно, никакие не кадровики, это все уже к этому привыкли. Но мы еще и маркетологи, мы еще и кризис-менеджеры.
2: Но это все позиции. И, и логисты, немножко и чары маркетологи и юристы, немножко как бы маркетологи и финансисты. Это понятно.
0: Ну, Но если раньше ты мог себе позволить этого не ну, делать... То есть
2: первое кросс-индустриальное, кросс-функциональность. Кросс-функциональность. Да, инозначна. Инозначна.
0: Вторая история, это все-таки нужно не бояться экспериментировать, нужно искать новые инструменты, нужно искать новые продукты. Вот в чем?
2: Вот, как бы, Абсолютно. В чем всем. нужно уметь искать инструменты?
0: Вот смотрите, сейчас проблема с которые столкнулись абсолютно все в 21 году, нет людей. Нет людей на массовые позиции. Никто не может найти людей, чтобы работали в магазинах, на складах, курьерами и так дальше, потому что мы, мы знаем, из страны уехало большое количество рабочей силы в какой-то момент. Угу. И вот как их искать?
2: То есть проблем-солвинг, решение проблем. Вторая компетенция, которую нужно себе развивать, потому что чем дальше, тем будет больше возникающих проблем, на которых не будет раньше Да-да. решения. Еще.
0: Вообще я бы всем рекомендовала в себе развивать гибкость и очищать себя периодически от это, это как бы про йогу? Нет, это про голову. Да? То есть никогда не нужно думать, что ты знаешь все.
2: Как это себе развивать для HR?
0: Никогда не думать, что ты знаешь все. Вот просто каждый день себе про это говорить, и если у тебя есть рядом с тобой коллеги, которые предлагают тебе решения, которого ты не знаешь, или про которое ты никогда не думал, не нужно говорить сразу нет. Нужно взять и попробовать.
2: Ты сейчас как бы ушла в софты, что очевидно, потому что на уровне топ-менеджмента, да, харды имеют меньшее значение.
0: Ну, смотри, для нас сейчас развитие цифровых продуктов, это хард. То, То есть, есть HR, HR
2: не, знающий. не
0: знающий, как делать цифровые продукты для сотрудников, сейчас, мне кажется, не нужен абсолютно никому. Остальные вещи, мне кажется, для нас особо не поменялись. да. То есть у нас навыки, так сказать, хорошего продавца для HR тоже крайне важны, потому что, вот мы уже про это говорили, мы конкурируем с огромным количеством компаний, и уметь продавать свою компанию кандидатам становится, наверное, еще более актуально. Хорошо. По
2: твоему опыту, вырасти в крутого HR-директора можно из рекрутера инхаусного, из CNB, то есть, как бы, компенсации и льготы, из кадрового делопроизводства, из обучения развития, из орг development. Ну, как бы, это же гигантская индустрия. Да, вот да. больше всего HR-директорами кто становится?
0: Слушай, очень много HR-директоров из разных мест становится. Нету такой... Вот нельзя сказать, что только CNB, компенсация и льготы, это прямо лучшие HR, или только обучение. Когда ты станешь HR-директором, тебе нужно будет уметь и знать это все. Поэтому развивать вот эти хорды нужно все. Но самое главное на самом деле. Просто не бояться, брать на себя больше ответственности.
1: Вот давай попробуем. Возьми на себя побольше ответственности, абстрагируйся от того, что ты работаешь в и-м видео, и возвращаясь от темы к вообще к карьерам людей, обычных, не богов отделов а кадров. Что
2: такое отдел кадров?
0: Да-да-да, да-да, вот да-да, сейчас, да-да-да. сейчас обидно.
1: <с finish> Хорошо. Так вот, абстрагируйся. Где бы ты сказала ребятам сегодня круче всего работать? Вот ты работала. Медиа, FMCG, банковский сектор, телеком, ритейл,
0: Я не могу от этого абстрагироваться, потому что я и отвечу, наверное, ритейл, но не не потому, что я там работаю, а потому что в ритейле самый большой драйв. То есть если вы хотите, чтобы в вашей жизни все время происходило что-то интересное, чтобы вам никогда не было скучно, когда вы идете на работу, все время произойдет что-то, о чем вы не, не подозревали, и у вас всегда будут новые интересные задачи, то это точно в ритейл.
1: Алина Рыженкова, директор по персоналу группы М-Видео Эльдорадо. Спасибо огромное спасибо. за беседу. Мне кажется, было очень полезно, и я благодарю моего соведущего Романа Тышковского, управляющего партнера от Джордж Раша. Спасибо, Рома.
2: Алина, спасибо тебе большое. Спасибо.
1: Это был подкаст «Коммерсант карьера», который можно найти на всех аудиоплатформах «Коммерсанта», Apple, Google, Яндекс и даже, собственно, на сайте «Коммерсанта ФМ». Меня зовут Михаил Гревич. Через неделю услышимся вновь. Пока. Счастливо. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.